0: Ok, c'est parti Je crois que c'est bon. Les gens sont tout au vert. J'ai une couleur un petit peu bizarre. En fait, il fait sombre. Donc, je pousse un peu les contrastes. Donc, je suis obligé de faire des couleurs un peu bizarres. J'ai la fenêtre ouverte. J'ai un ventilateur qui tourne. Il y aura sûrement un petit bruit de fond. Mais, on va faire avec. Vu la température qu'il y a là, ça s'est un peu calmé. Finalement, le fait qu'il soit 2h du matin, m'arrange parce qu'autrement c'était impossible je n'ai pas pu toucher mon ordinateur de la journée il était complètement brûlant brûlant j'ai cru qu'il marcherait plus et donc je l'ai ventilé et euh, voilà donc vous savez tout alors pour euh, c'est vrai que c'est une période un petit peu particulière euh, on pourrait parler de ça mais euh, j'avais envie de vous parler de choses qui sont paradoxalement, étrangement euh, plus intéressantes et beaucoup plus percutantes en fait même si dans votre quotidien bien évidemment euh, vous vivez euh, et je vais moi rentrer dans moins de deux semaines maintenant dans moins de deux semaines je rentre c'est possible que je rentre en plein bordel on verra donc euh, voilà, on verra bien et euh, c'est prévu comme ça, de toute façon je ne peux pas plus parce que je suis au maximum de mon exemption de visa et en plus il euh, y a trop de choses à régler. J'ai trop de choses à régler en rentrant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on entre. Alors, euh, j'espère que vous allez bien. On, a, on va passer une heure et demie, une heure et demie ensemble ce mercredi soir, comme d'habitude. Et j'espère que je n'aurai pas encore des, des trucs bizarres. On verra bien. <rire> Ça va être le suspense. Je vais quand même attendre. À voir son image. Ok, ah merci, c'est super. Je, vous n'avez pas attendu que je vous le demande. Tout est ok. Son image. Ok, super, c'est parfait. J'ai un petit bug. Qu'est-ce qui t'arrive, Angélique Un petit bug. Voilà. voilà, salut. Et donc, à tout le monde, je vous ai vu. C'est vrai que je ne dis pas trop bonjour à tout le monde à Corinne, Alissa, Diana, Angélique, Elena. Un bisou à tout le monde, euh, aux Odiles, aux Odiles aux, aux Bernard, Aline, ou Deline, puisqu'il y a Aline c'est aussi qui vient de temps à autre. Donc normalement souvent, mais c'est vrai que je la vois moins souvent en direct. Mais c'est vrai que je ne vois pas toujours tout le monde, c'est parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Elena, Nat, euh, Karine, Diana, écureuil solaire. Hein, salut à tous, bisous, Astrid, Alissa. Euh, Patachon euh, à sale petit, à Diana, à Coco, à Titi, Dora, à Lisa, à Nicole, à Marise, à Carole, à Carta, à, à Christelle, à Marie, encore une Marie, à Anne-Marie aussi, gros bisous, Pivoine, euh, as déjà dit, Elena, Poupette, etc. Je vais couper là parce que. Faut que, ah, je suis un petit peu ce coup j'ai plus de lumière que d'habitude, c'est un petit peu étrange, hein. je pense que c'est parce que je pousse les contrastes, parce qu'il fait un peu sombre aussi, en fait mais bon, on va faire avec, encore pour quelques temps puisqu'a priori euh, samedi encore, je serai ici et qu'à partir de mercredi prochain je serai à Saigon pour la les derniers jours de, du Vietnam puisque je repars euh, lundi prochain, lundi soir en fait. Hein. Donc j'arrive le mardi dans presque deux semaines. Donc euh, vous savez tout, si tout se passe bien, on a peut-être des nouvelles d'ici là, peut-être que ça sera pire, on verra, peut-être que la France aura disparu. Sans déconner Michel, tu as de ces réflexions. Allez, on va démarrer et on va essayer de, euh, de parler de certains sujets alors c'est vrai que quelque part, euh, j'ai souvent abordé le sujet d'une façon directe et indirecte de cette introspection, cette, de cette quête intérieure, de cette projection de son propre univers intérieur, de, de cette partie où il vous faut rechercher, puiser en vous-même toutes ces ressources, y compris dans les prières éventuellement que vous pourriez faire. Et c'est une vision que beaucoup de gens ont du mal à, à percevoir. Euh, parce qu'on a toujours tendance à chercher à l'extérieur les solutions, voire même à espérer une solution, une libération extérieure d'un sauveur, d'un événement, de la chance, etc., etc. Et de par ce but, on a beaucoup de de personnes qui sont à côté de la plaque parce qu'elles passent leur temps à attendre à attendre et à attendre encore bien souvent presque, j'allais dire tout le temps tous les événements qui peuvent arriver découlent d'une réaction ou de ce que vous-même vous avez validé inconsciemment bien souvent c'est très complexe comme je me, je me plais à le dire quelquefois. Vous n'êtes pas vraiment là. C'est très difficile à admettre ça. Hein. Parce que vous vivez votre quotidien et que quelque part, euh, beaucoup d'entre vous sont un peu en déperdition, parfois euh, déstabilisés euh, dans l'incompréhension, voire même dans la souffrance. Et pourtant, vous n'êtes pas vraiment là. C'est très étonnant de le dire comme ça. Je vous dis, je ne sais pas, c'est quoi ce truc je suis là, c'est moi ça ah, C'est étonnant quand même. Et euh, ce détachement, euh, moi je le vis de deux façons. Il y a mon quotidien, ma réalité, fausse réalité, mais que je vis. Je vis, je fais mes choses, j'ai mes perturbations de, de la journée, des, des petits trucs, des tracas, et puis je passe à autre chose. Et il y a maintenant de plus en plus, qui prend beaucoup plus de place, celui que je suis, en fait. Et ça prend de plus en plus de place, ça devient euh, étrange de vivre cette cette, cette, double, cette double vision, on va le dire comme ça. Alors, on va rentrer dans le sujet. Est-ce utile Est-ce possible Comment peut-on atteindre un état supraconscient sans passer par obligatoirement les exercices de méditation que certains pratiquent, les exercices de relaxation ou de dédoublement, de projection astrale ou de projection de corps, de sortie de corps comme dans certaines écoles qui sont déjà... Mais je vous ai dit déjà ce que j'en pensais, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires où beaucoup de personnes se sont entraînées à sortir de leur corps, j'ai vécu ce genre de phénomène où je me retrouvais dans ma chambre en train de marcher. Du coup, soudainement, il m'a fallu les premiers temps que je réalise parce que je ne percevais pas trop la différence, légèrement quand même. La définition, j'allais dire, de l'imagerie au départ, de ce que je voyais était terne, avec peu de couleurs. Étonnant, non Alors que d'habitude, on vous dit, vous voyez à travers la matière, vous avez une vision extrêmement performante, une audition, des capacités, etc. Mais dans un premier temps, en ce qui me concerne, je voyais un peu jaunâtre les choses. pas, Je ne m'étais pas fixé encore. Je n'avais pas fixé mon attention. Je n'avais pas braqué ma conscience dans la bonne direction. Et pour cause, j'ignorais que j'étais sorti de mon corps. Je ne le savais pas. Beaucoup d'entre vous ont fait cette expérience, parfois, et euh, se sont vulgairement, curieusement, étrangement recouchés, et puis vous n'avez pas fait attention. « Oh, je me suis levé cette nuit, et, euh, et c'est tout. »« Et euh, ben non, tu ne t'es pas levé. »« Si, si, je me suis levé, j'ai fait mon petit tour, euh, je suis allé faire mon pipi, euh, je suis pris l'air pour certains. »« D'autres, carrément, ils sortent boire un thé. Euh, » ou même cramer une cigarette pour d'autres. Et puis, ils vont se coucher. Et finalement, il dit mais non, tu t'es pas levé. Ils n'arrivent pas à le croire, parce que ce n'est pas possible. Euh, moi, j'ai eu des histoires au départ, euh, parce que ce n'était pas toujours pleinement conscient. L'état de conscience, ou l'état d'extrême de, 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 lucidité, d'état de conscience éclairé, comme on pourrait le dire, c'est... C'est quelque chose de, qui demande un certain, un certain entraînement. Autrement, ben vous faites les choses comme vous le faites dans la journée. Honnêtement, si je vous demande qu'est-ce que vous avez fait dans la journée, vous allez commencer à vous gratter la tête, vous allez commencer à penser à ce matin, qu'est-ce que vous alliez faire en vous levant, vous, vous allez essayer de projeter à l'intérieur de votre Image, imagerie mentale de vos pensées, de vous remémorer votre journée, euh, je vais dire heure après heure, et euh, par moments vous aurez même des trous. Il faut me dire ouais j'ai dû rester là. Pour ceux qui sont restés à la maison, ce sera plus assez facile, mais c'est pas si évident en fait. Des fois on se souvient même pas de ce qu'on a mangé parce qu'on n'y a pas pensé, on a fait ça en automatique. Donc l'état de j'allais dire, d'extrême conscience ou de superbe lucidité, euh, c'est pas toujours le cas. Et pas souvent même. Je le dis et toujours à ma façon, je fais toujours un préambule hein, un petit peu longué, mais ça permet peut-être d'enclencher de, sur quelque chose de plus sérieux. Mais c'est vrai que quelque part, lorsque vous vous souvenez de votre vie, quel que soit l'âge que vous avez. Certains sont plus jeunes, d'autres sont beaucoup plus âgés que moi. Mais certains ont plus ou moins mon âge. Lorsque vous me remémorez toutes ces décennies passées, vous vous souvenez de tout Sérieusement Vous vous souvenez de chaque journée Non C'est impossible. Alors, comment vous allez fonctionner Votre mode de fonctionnement mémoriel, il fonctionnera comment J'ai déjà parlé de ce sujet, mais je vais encore le redire... Parce que c'est en droite ligne avec l'état de présence, la conscience de, la lucidité du moment présent, la compréhension de ce que nous sommes. C'est capital, en fait. Vous vous souvenez pas de chaque journée, de chaque seconde. C'est pas vrai. On vous a faussé votre perception du temps. On vous a dit, voilà, regarde, tu as une montre, tu as une horloge au mur, là, tu vois, ça c'est le temps c'est découpé en environ 24 heures en fait il y en a moins que ça de, de, de temps puisqu'il y a une année bissextile tous les 4 ans pour rattraper de façon approximative les, euh, le temps qui s'écoule puisque les journées ne font pas 24 heures mais 23 heures 56 minutes et quelques secondes je ne me rappelle plus le détail donc ça c'est ce qu'on dit et donc forcément euh, vous vous souvenez pas vous êtes calibré sur ce que vous voyez sur votre montre, sur les heures de rendez-vous, votre travail, votre quotidien, se lever, se coucher, manger à telle heure, etc., etc., aller chercher les enfants à l'école, etc., etc. Et donc, votre perception du temps est basée là-dessus. Et elle s'est totalement erronée, évidemment, puisque lorsque vous allez remémorer un événement du passé, vous n'allez pas vous dire... Je sais, j'aurai d'autres pour ceux qui l'ont déjà vu, mais je pense que beaucoup ont oublié. Euh, que s'est-il passé au hasard le 18 janvier à 20h30 1990 Pour ceux qui étaient là. Hein? Pour les plus jeunes, bon. Par exemple, alors, la plupart d'entre vous qui se souviendront plus ou moins de cette année-là, ils vont faire un un travail mental assez considérable, ils vont se replonger sur les souvenirs de ces années-là. Qu'est-ce que... Où j'étais en 1990 Quel travail j'exerçais euh, Quelle heure qu Est-ce est qui s'est passé quelque chose avant, après cet événement Vous voyez comment ça fonctionne En fait, vous, avez, vous plongez dans votre système mémoriel pour essayer de trouver des références, des points pour pouvoir vous rattacher, pour retrouver qu'est-ce que vous auriez pu faire à cette époque-là. Parce qu'autrement, vous ne sauriez pas le retrouver. Parce que vous ne fonctionnez pas sur ce modèle-là de seconde après seconde, minute, heure, jour, semaine et mois, année. Ça ne marche pas comme ça du tout. Vous croyez que c'est comme ça. Vous croyez que votre mental est... Mais c'est faux, archi-faux. Vous ne pensez pas en, en temps linéaire, ce n'est pas vrai. Vous ne re, vous, vous souvenez pas en temps linéaire, vous ne fonctionnez pas en temps linéaire, et vous ne vous n'êtes pas un être linéaire. Or, vous avez entendu dans les années 2014, 2015, 16, 17, peut-être un peu moins maintenant, mais ça continue quand même, vous êtes des êtres multidimensionnels. Ok, c'est super. Et nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Mais euh, euh, qu'est-ce qui est multidimensionnel Comment ça fonctionne Suis-je conscient de toutes ces, ces strates, de cette dimension Est-ce que je suis conscient à chaque étage Non. Quelqu'un qui a pratiqué l'hypnose, ou qui le pratique en tant qu'hypnothérapeute, ou qui l'a subi lui-même, s'est déjà rendu compte à bien des égards qu'il y a énormément d'états de conscience complètement différents dont on ne se souvient pas toujours quand vous rêvez lorsque vous avez un rêve plus ou moins lucide et dont vous n'avez pas le contrôle véritablement vous vous dites qu'est-ce qui se passe euh, j'ai rêvé ben, c'est quelque chose, on vous l'a dit, de symbolique de restructurer, de créer par votre mental, ça n'existe pas vraiment. Vous avez vécu votre truc dans votre tête. Mieux, on vous dit, vous avez vécu ça dans votre cerveau. Ben, bah, ouais, sauf preuve du contraire, il paraît que le cerveau est le siège de la conscience. Ah merde, alors. Et d'ailleurs, lorsque vous voyez quelqu'un qui se dégrade, je me suis placé pour vous le, le voir moi aussi quelqu'un qui aurait Alzheimer ou une sénilité précoce quelqu'un d'âgé vous dirait, ah, ben oui c'est vrai puisque la personne qui perd la tête c'est clair que bon, elle a perdu une bonne partie de son état de conscience, de son état de présence elle n'a même plus trop la conscience du présent du passé, du futur de ce qu'elle a vu à la télé de ce qu'elle a rêvé, elle mélange tout tout est mélangé et du coup, euh, quand elle vous parle, bravo, je vais dire « mais euh, non !» voire même les fantasmes. Hein. Il y a tout qui se mélange parce que le système cognitif n'est plus capable d'organiser les événements en chronologie ou euh, simplement ce qui est réel ou pas, normalement. Et pour, mais pour la personne, c'est réel. Pourquoi Parce qu'on le dit toujours, votre inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire ce que vous avez vécu mais que vous avez oublié ce que vous vivez en temps présent ce que vous avez vécu dans le passé ce que vous vivrez dans quelques heures que l'inconscient déjà a engrammé que vous, vous n'avez pas encore compris il ne fait pas la différence pour lui c'est réel et tout se superpose en même temps, c'est un gros bordel et donc on a besoin de soi-disant ce ce petit mental pour mettre en ordre ça c'est la conscience ça c'est le réel il y a tout le, le patatras j'allais dire de l'inconscience de la mémoire inconsciente transgénérationnelle, de la mémoire cellulaire et même de la mémoire cosmique qui est au delà de la matière qui anime qui anime quoi d'ailleurs parce que vous n'êtes pas vraiment là mais en tout cas l'énergie qui vous anime parce que paradoxalement, certaines entités le savent très bien, si on vous implante quelque chose dans votre, euh, votre, corps, euh, votre corps énergétique, votre corps astral la plupart du temps, le plus souvent c'est le corps astral, on vous crée un implant, donc il est réel ou pas Cela crée vraiment un mode de fonctionnement qui sera différent selon la fonctionnalité de l'implant. Et euh, je, vous le savez, à une certaine époque, beaucoup d'entre vous, une bonne partie des millions et des millions de personnes, ont été abductées. et euh, s'en souviennent pas ou semblent avoir vécu des cauchemars. Euh, ils se souviennent comme de cauchemars bizarres, euh, un petit peu tordus, etc. Et pour certains, ce n'était pas des cauchemars. Certains sont partis physiquement... Mais beaucoup ne sont pas partis physiquement, ils ont été pris astralement. Physiquement, le corps était là. Physiquement, le corps physique était resté dans votre chambre. Et c'est pour ça que dans certains cas, euh, les corps astraux qui, qui étaient pratiquement arrachés, entre guillemets, passaient à travers les murs, vous pouviez toujours fermer les portes, vous étiez quand même abducté. Et c'est terrible parce que quand, au bout d'un certain temps, certaines de ces personnes commençaient à développer un état de lucidité terrifiant, euh, cauchemardesque, parce que la psyché refuse en bloc ce genre de choses, donc c'est un cauchemar, forcément, eh bien, certaines personnes ont changé, elles ont vécu des traumatismes, et donc, elles ont appris l'état de lucidité, l'état de présence. Hein. Elles l'ont appris, de gré ou de force, elles ont bien compris qu'elles pouvaient crier, elles pouvaient se débattre. Même si elles avaient un compagnon ou un comp une compagne à côté, ça ne change rien. La personne à côté dort comme, un, comme du plomb et vous traversez les murs. Étonnant quand même. Et oui, parce que c'était pas physique, tout simplement. J'en ai fait moi-même l'expérience, doublement, puisque lorsque j'ai eu mes 31 ans, euh, c'était plus violent que d'habitude j'ai euh, j'ai vécu entre guillemets une paralysie du sommeil ce qui peut arriver assez fréquemment pour un réveil brutal on va dire comme ça mécaniquement le corps était bloqué mais en réalité très vite je me suis aperçu par sensation qu'il y avait quelque chose d'anormal c'était très différent J'étais comme maintenu, et et je, mais je ne voyais rien, je ne percevais rien. Donc je vous parle ça il y a pas mal d'années. Hein. Et euh, ça pouvait être un trouble du sommeil, bizarre, une hallucination, hein, psychiatriquement, c'est une explication. Et, euh, et donc c'était très très difficile jusqu'au moment où j'ai eu comme une pensée... Euh, très très violente, ma propre voix intérieure qui me hurlait dessus mais qu'attends-tu pour réagir c'était hyper violent et finalement comme une poussée d'adrénaline je, je finis par entre guillemets pousser ma gueulante, je me libère d'un coup mes bras et mes jambes se libèrent, je fais un bond en avant devant du lit et pendant un temps cela semble se terminer mais ce n'est pas terminé et euh, sur le moment où vous percevez une sensation étrange vous avez déjà pour certains d'entre vous perçu ça ça vient de se terminer vous réalisez que vous êtes pleinement réveillé lucide vraiment réveillé et euh, mais quelque part la sensation tenue vous tient comme ça au corps quelque chose n'est pas fini c'est toujours là dans le silence c'est là mais vous ne percevez rien. Parce que vous regardez et vous percevez avec votre corps, votre chair, avec vos yeux de main. Et voilà. Et euh, d'un coup, j'ai les poils qui se hérissent, je recule, je me mets face, j'avais une grande fenêtre à l'époque avec un store, et je recule de quelques pas, je me plaque contre un mur en crépi, parce qu'à l'époque, c'était la mode des, modes, des murs en crépi blanc. Je me bloque, euh, je me bloque, euh, bloque dessus, vraiment, je, 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 presque je m'encastre dans le mur. Et euh, soudainement, une lumière complètement délirante envahit toute la pièce à travers le, le store. Énorme et gigantesque, je me fige et tout s'arrête. La sensation persiste un moment et... À ces instants, maintenant, j'ai pu l'analyser ces... sur plusieurs niveaux, toutes mes sensations, cette hyper-vigilance, on va dire. Vous percevez quand c'est pas normal. Vos, vos yeux ne voient pas, vos oreilles n'entendent pas. Vous avez ressenti des choses, mais tout est invisible autour de vous. Mais quelque part, votre hyper-vigilance est là, toujours, comme si... Euh... Votre vie en dépendait, un sens en alerte maximum, et puis d'un coup, tout semble redevenir normal, alors que, en apparence, c'est identique. Vous semblez vous détendre, votre cœur commence à ralentir à nouveau, vous entendez à nouveau les bruits de la nuit, tout est fini. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Et c'est là que j'ai compris les états de conscience différents, pas cette fois-là complètement, la fois d'après. Pourquoi ce n'était pas fini Puisque je percevais dans mon champ de vision périphérique, et non pas dans mon champ de vision de devant, C'est pas du tout la même chose, entre la vision reconstruite par le mental et une vision très différente de la vision périphérique, qui est beaucoup plus floue, qui n'est pas une vision nette. Hein. Parce que vous ne regardez pas avec votre écran mental, avec la vue périphérique, bien souvent. C'est plus une perception, une recomposition. C'est quelque chose d'un petit peu étrange. J'ai perçu donc une ombre, dans ma vue périphérique, une ombre qui était là, immobile, à côté de moi, là, à nouveau. Petite tension, Qu'y a-t-il Je finis par tourner la tête, il n'y a rien. Je regarde à nouveau avec ma vue périphérique, je vois à nouveau l'ombre, je retourne à la tête, je ne perçois rien. Donc j'ai dit, je ne vois qu'avec ma vue périphérique, je finis par demander, mais qui est là, merde, fais chier, je m'énerve un bon coup, et puis ça disparaît. Je reste un bon moment comme ça, une bonne trentaine de minutes, immobile, silencieux, puis finalement, tout semble normal, et... Euh, à se demander si vous n'êtes pas devenu cinglé, trouble du sommeil, fou, hein? parce que évidemment toute la côté rationaliste, la, le côté égotique se remet en place, c'est pas possible, etc, etc. Il m'a fallu presque 20 ans plus tard, 20 années, mais déjà j'ai commencé à faire des, des projections dans des endroits un peu étranges. Je l'appelais, moi, le labyrinthe. Je me retrouvais assez régulièrement, deux, trois fois par mois, à cet endroit. Et je cherchais des passages, des endroits. Probablement une... C'était une vision intérieure de moi-même, mais reconstruite, de façon à ce que je puisse, entre guillemets, m'y promener. Je ne sais pas si vous me suivez, C'était assez étrange. C'est moi qui reconstruisais ça. Et j'étais vraiment dans mon intériorité. Et jusqu'à ce que je comprenne, en voyageant dans ce labyrinthe, que je pouvais observer certains de mes souvenirs. Ça aussi, je l'ai déjà raconté. Toutes ces étapes, de, parce que j'ai eu des chocs aussi, m'ont permis de ressentir des états de présence différents. De ressentir des choses aussi bien dans le négatif que des fois dans le positif, lorsque d'un coup, vous êtes extrêmement lucide et que d'un coup vous observez les gens et que vous arrivez à vous connecter sur n'importe quoi et sur les gens à distance euh, des fois ça, ça vous arrive n'importe quoi, n'importe quand je vais dire, n'importe comment et c'est assez étonnant euh, parfois je, il m'est arrivé de, par le regard de connecter quelqu'un de la reconnaître c'était une personne, cette personne je ne la connaissais pas hein. et la personne était troublée de loin, hein. comme ça je la voyais à plus de 100 mètres et puis la personne venait vers moi puis au dernier moment bifurquait parce que qu'elle sentait ce lien étrange comme si on se connaissait déjà euh, j'avais établi le contact alors qu'à personne au dernier moment elle bifurque, oh, c'est bizarre euh. mais non je ne la connais pas je vais lui dire etc, il m'était arrivé plusieurs fois de faire ce genre d'expérience et c'est assez déconcertant je dis je ne cherche pas mais j'établis le contact et je vois bien que les personnes qui sont autour de moi, je les connais en fait. Je les connais toutes. Et, euh, et donc là, ces états de lucidité, de conscience qui commencent à venir au premier plan, qui vraiment se décolle de, de ce mental égo, se décolle, et du coup ça crée un, un entraînement. Certaines nuits, je me réveillais dans un état de présence étonnant et j'étais là en train de, de réfléchir à l'état de l'univers et de sa forme, de sa structure, de la, du mode de conscience qui, qui, qui meut tout ça, qui articule tout ça, de l'expliquer même. Je suis là et J'étais là en train de m'expliquer à moi-même comment ça fonctionnait, comme si le Père expliquait au Fils. Mais c'est que moi à qui tu parles. Les états de conscience modifiés, il y en a vraiment beaucoup. Et s'il n'y a pas quelque chose qui vous y pousse ou vous, vous entraînez, il est clair que vous ne ferez pas attention. Vous vous, vous en souviendrez un petit moment et très vite, ça va s'atténuer. Si parfois, dans la journée, vous prenez un objet, vous faites un geste, anodin, et puis d'un coup, ah oh tiens, ça me rappelle un truc que j'ai vécu cette nuit. c'était quoi et hop, à nouveau, évanescent, ça s'en va. Je vous ai parlé aussi de ce clivage qu'on a au niveau des états de conscience, de cette fragmentation, de cette séparation, et j'ai essayé aussi, j'ai tenté, à, déjà depuis pas mal d'années, de vous parler de tenter la réunification de certaines de ces parties pour reconnecter certaines formes de mémoire même si ce n'est pas la vôtre à la limite ce n'est pas important à un moment donné, si vous avez la présence d'observer, vous saurez ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas ce qui vous appartient ou pas ça ce sont des sujets qui sont passionnants mais ça demande une certaine présence d'esprit. Pas besoin d'être sorti de saint d'avoir fait des études ou d'avoir fait 30 ans de méditation. Je connais des gens qui ont fait des méditations, hein, ils ne sont pas arrivés. Et puis certains, ils n'ont rien fait du tout, ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'il faut faire Donc quelque part, vous avez tous vécu des moments plus intenses que d'autres. Des états de présence de stress extrême ou parfois de moments très puissants. Et donc, c'est biologique, c'est électrochimique, cérébral, juste une perception où votre corps et vos perceptions physiques ou mentales sont suractivées le temps de wow, « waouh, il y a un accident qui se produit, d'un coup en alerte, ou il y a un incendie, il faut que je m'enfuis. ou il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je passe ailleurs, je me sens en danger, qu'est-ce qui se passe ?» Je ressens quelque chose qui se passe mais je ne vois rien etc etc. La supraconscience c'est un état de conscience qui est en fait très proche de celui-là. C'est mais le seul le le, le fait est qu'en fait on le déclenche à volonté, on n'a pas besoin d'un stress ou d'une stimulation pour l'avoir. Mais, dans un premier temps, il est toujours bon d'analyser ce que vous avez vécu quand ça a été beaucoup plus intense. Je me plais toujours d'analyser les choses comme ça, surtout avant, je, je m'amusais comme ça, ça m'a permis, ça m'a beaucoup aidé. Je me disais, c'est dingue parce que je me souviens pas pratiquement, Certains, je, dis ça, je dis ça comme ça, la journée d'hier, je me rappelle que deux, deux, trois trucs, et puis euh, du reste, ce n'était pas important. Je ne l'ai pas mémorisé. Tout simplement, je m'en souviens pratiquement pas. Et pourtant, les heures ont passé. Donc, j'étais où J'étais endormi. Hein C'est ça, j'étais là ou je ne pas là et, euh, et, donc, et puis, par contre, lorsque je me retrouve euh, lors de mon accident de voiture, par exemple, là, ça remonte à loin, en 1989, je vois tout l'événement. Tout le monde a vécu ce genre d'être. D'un coup, je me dis, mais donc, je le, moi, j'avais tendance à, à analyser de façon pragmatique, de façon cérébrale, de façon presque mathématique. Je disais, tiens, c'est parce que j'étais en danger. Du coup, mon potentiel se réveille. Et au lieu d'être, entre guillemets, plus ou moins conscient en s'en foutant de ce qui se passe d'un coup j'étais alerte j'étais aware hein, comme dirait l'autre et en plus j'étais au lieu d'être en 25 images secondes comme une vidéo hein, je dis ça comme ça parce que l'acuité cérébrale ne voit pas les images décomposées il voit une finalité il recompose une, une action lorsqu'on regarde un film alors que ce ne sont que des images successives une recomposition cérébrale qui recompose une image 25 images secondes c'est a priori ce qu'il faut pour créer un mouvement une seconde 25 images vous pouvez augmenter ce taux mais après un moment donné c'est fluide mais vous ne percevez pas beaucoup plus c'est juste que ça augmente le mouvement c'est ça demande une ça demande plus de dextérité pour lorsque vous êtes en 100, 200 images, images seconde mais bon, sans intérêt parce que là, je ne vous parle pas de 200 images seconde lorsque vous êtes en train de subir par exemple, euh, un accident de voiture par exemple, que vous le vivez au ralenti ou vous passez direct à 25 000 images seconde c'est... vous voyez tout au ralenti euh, certains euh, arrivent certains parlent même de qu'ils voient ils se souviennent de tellement de choses pendant cet accident pour d'autres ça n'est pas arrivé tout a été très rapide mais bon, 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 terminé mais d'autres ont vécu tout au ralenti parce que d'un coup ils étaient avec tellement d'images secondes pourquoi je le dis comme ça parce que c'est exactement comme ça que c'est vécu c'est exactement comme ça Certains diront, ben c'est un état d'alerte cérébrale, ce que je me suis dit à l'époque, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce qu'en réalité, c'est votre état de conscience extrême, parce que c'était un cas d'urgence, c'est vrai, qui a d'un coup créé une ouverture, une ouverture de conscience, votre cerveau fait ce qu'il peut, mais il a ses limites, euh, y, vous le voyez d'ailleurs vous n'arrivez pas à bouger à la même vitesse que votre perception tout semble lourd et lent alors que vous percevez de façon très rapide quand vous êtes dans cet état je l'ai vécu donc je m'en souviens très très bien de cette phase et, et donc quelque part vous êtes dans un état de de supraconscience non contrôlé je veux dire, ça a été pulsé par votre cerveau et par votre petite conscience qui dit là j'ai besoin de toutes les ressources j'ouvre tout et c'est ce qui se passe il ouvre le canal, le canal panique importe le terme, il l'ouvre et du coup vous vous connectez dans certains cas c'est tellement rapide un accident, l'accident de moto notamment ça arrive, les personnes sont éjectées de leur corps, ils s'en rendent même pas compte, ils ont vécu tous les carambolages, machin, la chute interminable voilà, sur des centaines de mètres, interminables. Alors que si tu regardes ça, si tu avais une vidéo, tu te dis, ah ben, ça a duré 9 secondes, 12 secondes, 15 secondes, bon. Mais quand vous le vivez, c'est interminable. Et, et pourtant, et certains sont expulsés de leur corps, leur propre corps est sous la moto, ou sous un camion, et, et vous, vous êtes debout de l'autre côté. C'est vraiment étonnant. Ça ne veut pas dire que vous soyez mort. Ça veut dire que vous êtes expulsé. Parce qu'à un moment donné, votre système de survie a tranché. Il a coupé. Il a dit, je suis mort, j'éjecte. Voilà, c'est comme l'avion, voyez. Là. Siège éjectable. Pareil. Et euh, alors que votre corps est déjà là. Et des fois, euh, vous vous réveillez. Et du coup, vous êtes à nouveau dans votre corps. Tout est possible. C'est ça qui est dingue. Mais à l'instant précis où vous avez été éjecté, vous avez été hyper boosté. Et donc, cet être-là, cette personne-là qui aura vécu ça et qui s'en souviendra, pour toujours sera changé. Tout comme la personne qui a vécu une sortie de corps, sortie de corps due à un accident ou une opération qui aurait dû être mortelle, entre guillemets, il y a eu une mort provisoire. Et donc, il y a eu une projection de conscience, une extériorisation, euh, c'est sorti. Et la personne qui revient sera inexorablement modifiée. Sa conscience sera modifiée. Elle ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Évidemment, il y a euh, un dépassement de soi. Forcé, entre guillemets. Et, euh, et donc, quelque part, même si elle n'arrive pas à le recréer, de façon spontanée elle sera irrémédiablement Laura, on, on parle d'une conscience altérée mais en réalité c'est une conscience surmultipliée puisque d'un coup vous savez et vous sentez que vous pouvez vous, vous extérioriser certains arrivent à du coup avoir un champ de perception qui est beaucoup plus large s'ils analysent ils ne seront plus jamais les mêmes plus jamais donc c'est quoi la supraconscience dans ce que l'on essaie d'expliquer même si la supraconscience est quelque chose qui est au-delà de la forme au-delà du corps au-delà de la matière et même au-delà de l'énergie elle-même c'est quelque chose qui est un peu partout mais qui se meut dans cet univers et euh, comme souvent je le décris comme un océan en reflux qui bouge en permanence mais qui n'est pas perçu par le champ de vision ou de perception de l'humain lambda puisque notre champ de perception est extrêmement limité visuel auditif sensoriel extrêmement limité et pourtant la supraconscience certains pourraient l'appeler la source la conscience ultime elle est partout en fait dans la matière, dans vos cellules, dans ce qui vous entoure, et surtout dans votre gigantesque, incommensurable univers qui se trouve à l'intérieur de vous. Je vous ferai un peu un résumé ce soir, mais c'est vrai que c'est important de joindre les, les points. Hein Je vous ai raconté une fois qu'un certain Gabriel, donc de la famille de Cilia, de Lionel, donc le grand-père, euh, était prisonnier de son nid intérieur son nid c'est son univers caché nous avons ça à l'intérieur de nous, tous hein. certains l'appellent l'univers mental, mais ce n'est qu'une partie et lui, il, il était piégé parce qu'il a douté à un moment donné, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'à la limite ça lui appartient mais il s'est projeté très très loin et à un moment donné, il a douté, il s'est retrouvé bloqué dans ce qu'il a construit lui-même comme une, une anomalie spatiale, une, une sorte de une singularité, tel un trou noir, mais pas tout à fait. Et il est resté piégé là. Et la résultante physique extérieure constatée, c'est envoyer un homme dans le coma. Donc, sans conscience qui émerge dans ce corps on voyait quelqu'un avec un cœur qui bat, tout ça, mais sa conscience est ailleurs. Prisonnière de sa psyché, de son nid intérieur, qu'il avait, lui, exploité pourtant bien, mais prisonnier de quelque chose qu'il s'est construit lui-même, une sorte d'appréhension, une angoisse. Ça a été très, très rapide. Et, et c'est à cette époque-là que, donc, moi, Sylvia, et euh, même le fils de Gabriel, qui est aussi Gabriel, s'appelle aussi comme ça, désolé. Et, euh, et oui, il s'appelle de la même façon. Et euh, c'est pour ça que des fois ça prête à confusion, mais, et euh, ils m'ont aidé à atteindre leur esprit, son esprit, pour le ramener. Ça a été très difficile de le ramener. Quand il est revenu, bon, il était très âgé, il a fallu un certain temps pour qu'il recommence à marcher, à être cohérent, mais il était revenu. Certains pourraient dire qu'il est revenu de son coma. Pas tout à fait. Ça avait l'apparence du coma. Le coma, c'est encore un autre état de conscience. Encore un autre. Mais on peut ramener aussi. C'est pareil. Mais ça demande... Ça dépend où il se trouve. Ça demande des, une capacité qu'on pourrait qualifier de télépathique. Moi seul, j'en étais pas capable. Il a fallu que je sois aidé. Que je sois aidé d'autres entités qui avaient, notamment le père de Cilia, qui a des capacités télépathiques bien plus poussées que les miennes, ici en tout cas. Et euh, c'est seulement lorsque je suis décorporé que je peux. Mais euh, là, physiquement, euh, c'est lui qui m'a aidé. Le plus, en tout cas. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir notre propre univers intérieur qui est extrêmement multidimensionnel. C'est ça, la multidimensionnalité. Souvent, moi-même, j'ai expliqué la multidimensionnalité de cette façon sommaire que tout le monde traduisait à cette façon-là, puisque c'est plus ou moins exact difficile de concevoir quelque chose qu'on ne peut pas concevoir avec notre mental, mais on l'explique tant bien que mal avec des mots, avec un mental rudimentaire, on explique la multidimensionnalité j'ai même fait une vidéo plus ou moins sommaire là-dessus, on parle d'intrication, conscience et de corps mais il faut bien avoir cette vision compliquée que quel que soit le niveau d'intrication où vous êtes, même si vous avez l'impression d'être profondément embourbé dans l'intrication comme des poupées russes, hein, j'en ai parlé de ça, quel que soit l'endroit où vous allez vous projeter au-dedans de vous, où vous serez immédiatement dans la supraconscience, quel que soit le stade de conscience où vous, vous trouvez, et très vite avec un peu d'entraînement vous pourrez commencer à accéder à ce qu'on on en nomme une connexion on va dire la, la connexion avec l'esprit et avec euh, la possibilité de le faire se euh, chevaucher cet univers intérieur voire pénétrer jusqu'à une fusion partielle puis symbiotique parfois et totale pour certains mais à ma connaissance, je ne connais personne qui ont fusionné totalement. Ce qui prouve bien que quelque part, ce que nous sommes, il faut bien commencer à le concevoir, est très différent de ce qu'on croit. Un corps physique, euh, de la biologie, voire un corps énergétique. Ça y est, certains commencent à intégrer la partie énergétique. Ce ben, serait difficile d'y échapper, hein. Même un cerveau émet des ondes électriques, un cœur émet un rayonnement électromagnétique hyper puissant. Euh, selon un état émotionnel, on peut même émettre des rayonnements divers. Donc on commence à l'analyser. Analyse on a même perçu, alors qu'on disait pendant des années et des années, que ce n'était pas vrai, que l'eau était inerte. Et là, on a commencé à dire, ah ben non, l'eau aussi émet des ondes électromagnétiques. Hum, tiens alors qu'on nous disait non, zéro calorie, l'eau est inerte, alors pourquoi c'est si indispensable On se demande, puisqu'il n'y a rien dedans, zéro calorie, zéro énergie, zéro onde électromagnétique. Ah tiens, j'ai pris des couleurs d'un coup. Donc euh, c'est pour ça que quelque part, vous voyez bien que la science est en retard, mais néanmoins, de temps en temps, elle titille des trucs qui permettent. Pour certains, en tout cas, de faire la jonction, parce que ça leur est difficile d'admettre l'énormité de la supraconscience, de la multidimensionnalité et de la complexité de cette intériorité, de cet univers hyper incommensurable, j'allais dire, qui est à l'intérieur de nous. Nous sommes un univers tout entier, nous sommes pourtant tous interconnectés et pourtant je vis dans mon propre univers. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer autrement. Et pourtant, nous sommes tous interconnectés. Mais séparés, mais connectés. Et intérieurement, nous sommes tous semblables et différents. C'est pour ça que je trouve ça triste et dommage que beaucoup de, beaucoup de gens, beaucoup de personnes vous expliquent comment être un être supraconscient vous donner des instructions vagues, des instructions grandes lignes, au sens large du terme, vraiment. Mais réellement, c'est une quête personnelle. C'est vraiment personnel et intime. C'est un plongeon littéralement à l'intérieur de vous-même, pas à l'extérieur de vous-même, à l'intérieur de vous-même. Il s'agit de pénétrer cet univers de le rendre, de rentrer et d'aller au-delà, au-delà de ce que vous croyez être vous jusqu'au moment où vous vous rendez compte que tout ça n'est que théâtre guignol, de l'information sous toutes ses formes, des codes et de toutes sortes de choses. Certaines personnes voient très bien les codes, euh, d'ailleurs, euh, euh, je crois bien. Je ne me souviens pas exactement de l'effet. J'ai voulu faire l'expérience une fois. Euh, c'était avec euh, un ami à l'époque qui avait acheté la Pandora Star. Je ne sais plus comment elle s'appelle comme ça. Vous savez, une lumière, c'est très dangereux. Moi, je l'ai fait une fois, ça m'a suffi. C'est bon, j'ai compris. Ça reprogramme les circuits neuronaux. Ça modifie les paramètres. Ce n'est pas un bon truc à faire. Mais je l'ai fait parce que c'était une bonne expérience. Euh, Ces lumières préprogrammées à différentes fréquences avec des cycles lumineux très différents, vous le faites les yeux fermés. Les yeux fermés, vous, vous avez des flashs et ça déclenche en vous. Euh, pour certains, ça peut être une crise d'épilepsie, pour d'autres, ça va être euh, des sensations, des remontées de souvenirs, des images mentales. Pour moi, ça a été l'univers codé. Au départ, très facilement, beaucoup de gens le voient au départ, ce sont des formes géométriques que vous voyez, des prismes, un peu comme l'image que je vous ai mis, fractale, de l'image que vous ai, je vous ai mis en miniature. Et au-delà de tout ça, quand, lorsque vous commencez à vous lâcher la grappe, vous décontractez, laissez de côté l'analyse ou le témoignage ou même l'observation attentive du fait, c'est-à-dire que vous laissez, vous continuez le voyage, vous percevez que tout ça n'est que factice. En fait, vous déchirez le voile de votre propre mental intérieur et vous pouvez continuer le chemin. Moi, je trouvais ça intéressant, mais c'est assez dangereux parce que ça peut vraiment vous modifier et reprogrammer votre mental. Le mental d'ici, évidemment. Si en plus vous n'avez pas l'acuité ou l'état de présence assez lucide pour dire non, ce n'est pas moi, là ce que je fais, euh, je ne comprends pas pourquoi je le fais, ce pas moi qui le fais, c'est une programmation, une, une, une croyance, une intuition force. Hein? Donc vous, vous comprenez petit à petit. J'essaie d'aborder doucement les états de conscience pour vous faire comprendre, parce que beaucoup vous parleront de la supraconscience de vous faire comprendre tant bien que mal qu'il est important comme je vous l'ai dit assez souvent d'aller contre la vie de son ego, c'est pas facile hein? c'est pas facile parce que tout votre être va, risque de vous mettre en panne je ne plaisante pas hein? vous êtes une machine, il va vous mettre en panne en gros dans la logique de votre mode de fonctionnement vous faites comme d'habitude et un jour vous décidez mais ça je le fais pas tout va vous mettre des bâtons dans les roues en fait des parties de vous même votre inconscient ou des mécanismes d'auto euh, limitation je veux dire d'auto-dénigrement d'auto flagellation enfin bref faire que fera tout pour que vous ne faites pas fatigue épuisement physique psychique peur angoisse et donc, hop, vous relâchez Et souvent, on continue à refaire le train-train Même s'il est laborieux Et pourtant, de temps à autre C'est un entraînement qui est intéressant Lorsqu'on commence à le faire Surtout quand on voit qu'on y parvient C'est, ben aujourd'hui, je ne vais rien faire de ce qui est prévu Alors, on pourrait se dire ah ben C'était prévu que je fasse cette chose imprévue hein? Mais en réalité, ça se ressent très bien parce que ça va contre contre tout ce que vous croyez. Vous allez le sentir, ça résiste vraiment. Et du coup, eh ben, faire ou accomplir un geste que jamais vous ne feriez d'habitude. Quelque chose même qui parfois vous met en danger. Vous avez déjà vu, vous voyez toujours, ces gens qui sautent du vide en élastique, de là-haut, de là d'une tour, parce qu'il n'y a que là qu'ils ressentent leur conscience, leur présence. Ils se sentent vivants, ils disent. Parce qu'il n'y a que là qu'ils ressentent. Ils n'ont pas encore complètement déterminé le cheminement, le, la connexion. Alors du coup, ils reproduisent l'expérience encore et encore, mais ça ne dure pas assez longtemps, pour qu parce qu'ils n'ont pas encore percuté que, « Mais tu n'as pas vu Ça y est, tu l'as ressenti, ça. » tu es sauté dans le vide, le parachute ne s'est pas ouvert, puis il s'est ouvert au dernier moment, tu as eu la peur de mourir, et d'un coup, il wow, y a eu un flot d'informations, et de peur, de crainte, certes, mais aussi beaucoup d'informations qui d'un coup sont, te sont parvenues, beaucoup plus qui ne seraient parvenues en plusieurs années, d'un coup. Mais ce n'est pas conscient, ce n'est pas intelligible, intellectuellement parlant, c'est juste des perceptions hyper agressives, puissantes, très rapides qui vous sont parvenues, sans pouvoir vraiment les expliquer. C'est le, le chemin de la supraconscience, parce que vous avez survécu à ça, et du coup, il y a une trace, quelque part. Une partie de vous, c'est déconnecté, décroché, accédé à... Comme je reconnecte encore avec toutes mes histoires que je vous ai racontées au cours de toutes ces années, vous avez vécu un événement paranormal, grave, important. Vous avez euh, d'un coup été pareil, hyper stimulé, et du coup, à partir de là, vous allez commencer à voir certaines entités. Vous allez entendre certaines choses, voir certaines lumières, certaines choses, voir certaines entités. Et euh, du coup, parce que quelque part, malgré vous, vous vous êtes connecté. Et du coup, c'est à vous de, quelque part, de reconnecter. De la même façon, une personne qui fait de la méditation, parce que ça arrive aussi, qui fixe un objet, qui fixe, euh, pff, je sais pas moi, une latte de bois, qui bon, ça m'est arrivé, euh, qui fixe un pot de fleurs pendant des heures, etc. Puis d'un coup... Il y a euh, quelque chose qui se produit de façon énergétique là, cette fois-ci qui crée et qui qui crée et qui pousse une qui crée et qui engendre une sorte de, de mini tordin d'intérieur qui va engendrer la montée de Kundalini qui s'enroule en vous-même jusqu'à vous faire exploser littéralement le coronal. Vraiment, vous avez la sensation que le crâne s'est ouvert et que ça, ça a explosé. Certains virent fou d'autres croient qu'ils sont possédés ou par des entités. Et certains mettront des, des années, des années à comprendre euh, ce qui leur arrive et à le maîtriser tant bien que peur. Et euh, Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Là, on prend des raccourcis. Si vous n'êtes pas prêt, euh, ben, oui, vous avez vécu le phénomène, oui, vous avez des perceptions... Mais ce que vous voyez, ce que vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien, en fait, c'est un peu une forme de folie. Pourtant, tout est là. Et à l'intérieur de vous-même, vous êtes lucide. C'est ça qui est étonnant. Mais ce que vous percevez du monde devient surréaliste. Surréaliste. Quand vous avez les analogies, le côté fractal, le côté... Symbolique, il y a tout qui se superpose. Vous avez un univers devant vous qui d'un coup devient complètement euh, fou. Ah, ou d'un coup vous pourriez parler avec, euh, je sais pas, avec un miroir. Ah, mais tiens, c'est déjà arrivé ça, dans un conte. Je crois que Christophe Alain lui parlait avec son cactus, si je me souviens bien. Ça remonte à pas mal d'années. Euh, vraiment une conversation, mais en réalité, c'était une conversation soit avec des guides, soit avec un ajusteur de pensée, soit avec eux-mêmes. Ça dépend. Et après, il faut évaluer le niveau. Les états de conscience, c'est ça. C'est dépasser et surtout aller où jamais vous ne sauriez aller. Et c'est un travail assez délicat parce que si vous avez une vie pépère il ne se passera pas grand-chose. Par contre, si vous vous mettez en danger, c'est le but, je ne dis pas qu'il vous fassiez en danger, vous, vous mettiez en danger, mais en tout cas, que vous avez la sensation de l'être, ou que, euh, par exemple, vous êtes en voiture, ou qu'il y a eu un dérapage plus ou moins contrôlé, la sensation était là, euh, j'ai vu, euh, en vélo même, hein vous guinonnez euh, en moto, euh, c'est pareil. Vous pouvez avoir une sensation, utilisez-la, cette sensation. Travaillez dessus. Vous allez voir que vous allez ouvrir une brèche qui n'est pas une faille, qui n'est pas une fissure, qui n'est pas un traumatisme, contrairement à ce qu'on croit. Le traumatisme, c'est la mémoire, c'est autre chose. Il peut y avoir un traumatisme indépendamment de ça non ça va créer une fissure qui va vous faire accéder à un autre niveau un autre regard sur votre état de présence de conscience de lucidité de clarté d'esprit à ce moment là la supraconscience est quelque chose d'hypercalé, mais ça demande une, un état de présence particulier qui se déclenche et intentionnellement même après et vous, vous rendez compte que vous arrivez à vous extraire en tout cas, à altérer ce que vous croyez être la ligne temporelle, le temps linéaire. Vous le vivez plus de la même façon, tout est ralenti, ou tout est différent. Euh, vous pouvez voir des choses dans, entre les... Je vais le dire comme ça, vous allez le comprendre. Entre les images de votre vue, euh, j'allais dire, stromboscopée, image par image, vous croyez voir votre réalité, d'un coup, vous êtes capable de voir 25 000 images secondes, d'un coup, vous voyez d'autres images, s'interloquer, se superposer, vous voyez d'autres choses, c'est très perturbant, vous commencez à voir plusieurs réalités, c'est exactement ça, c'est vraiment un effet thromboscopique de la fréquence, de la matière, de l'énergie et surtout de votre perception vous commencez à voir différemment et vous êtes capable mécaniquement, presque intuitivement de vous euh, de vous régler de vous adapter à cette haute fréquence mais au départ c'est un peu panique à bord, vous voyez tout en même temps vous entendez tout en même temps moi aussi ça dépend et, et c'est assez intéressant parce que du coup, euh, selon comment vous allez vous positionner, moi, ça m'est arrivé de rester pas mal de temps mais moi, en, en semi-panique parce que ben, ce que je voyais n'était pas très cool. quoi. Et, euh, et puis, à un moment donné, hop, je me recalibrais. Ce qui prouve bien qu'on selon la projection, je, 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 je voulais nommer comme ça parce que je trouve que c'est une belle analogie, quoi. une belle métaphore de projection entre le concept et le vécu la projection de conscience est comme un, un rayon de lumière des phares vous voyez, comme si vous aviez des phares qui éclairaient votre chemin votre route votre destin, votre histoire votre vous-même votre partie, des parties de vous-même vous voyez même quand vous allez commettre une erreur des fois on n'écoute pas d'ailleurs vous en êtes aperçu de ça. Ah, je le savais qu'il fallait pas le faire, et je l'ai fait quand même. Ah, j'ai senti que j'ai pas, j'ai pas écouté. C'était trop chuchotement, c'était trop faible. J'y n'ai j'ai pas focalisé dessus. Vous voyez, ça vous est arrivé, ça, non Eh bien, c'est ça les états de conscience particuliers. Comment être supraconscient Ça s'appelle au départ être vigilant et surtout là on est on rentre dans le processus global si vous voulez avoir un quelconque contrôle un temps soit peu ici c'est pratiquement impossible mais c'est je dois m'extraire de mon émotionnel je dois m'extraire de ce que croit le personnage voilà il panique à bord là le personnage ouais je sens il tremble dans ses boîtes etc et vous, vous êtes serein en même temps, à côté. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, quelque part, c'est un état de conscience bien supérieur, tout en constatant votre état de conscience inférieur, qui veut absolument revenir dans, sa, dans son moment de confort, dans sa vie quotidienne, même si elle est souffrante, douloureuse et difficile. C'est bon, il connaît ça. Il la connaît, il n'y a pas de surprise, etc. Alors qu'en réalité, c'est seulement de cette façon-là que vous allez aller au-delà. Comme quelqu'un m'avait dit ça à cette façon-là, il m'a dit « Michel, si tu veux progresser à un moment donné, il te faudra te brûler les ailes. » Bonjour, la métaphore. Ou, notre métaphore que vous devez connaître aussi, « Il faudra sauter dans le vide. » Un acte de foi. Euh, « Ouais, euh, Juste pourquoi euh, Pour crever. Bah. Mais c'est métaphorique, évidemment. Hein des fois, il faudra tenter le truc. Mais il y a une chance sur 100 millions que ça marche. Il faudra le tenter quand même. Parce que vous sentez que c'est là. C'est une des issues. Je vous l'ai déjà dit, je le répéterai encore longtemps. Ce n'est pas parce que vous voyez au loin le panneau sorti, c'est par là, que c'est par là justement il faudra peut-être passer par un sentier un endroit qui est extrêmement plus difficile plus, plus chaotique voire, non ça ne peut pas être là c'est un petit sentier euh, même pas balisé, il n'y a pas de lumière euh, c'est pas là la sortie forcément c'est bien indiqué c'est une autoroute à cinq voies c'est par là qu'on doit passer non. la plupart du temps absolument pas J'aimerais vous dire qu'il y a une méthode, qu'il y a des techniques. Certains vous diront que c'est le cas parce que, eux, ça leur est arrivé. Mais il y a eu tout un processus pour que ça leur arrive de cette façon-là. Certains sont passés simplement par un état de conscience des choses, par même le côté de New Age, hein, de cette spiritualité. Et puis, finalement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient accès à autre chose en eux-mêmes ou en elles-mêmes, et du coup ils se sont connectés à autre chose et petit à petit ils se sont détachés des croyances de New Age, etc pour avoir une vision beaucoup plus euh, don, non distordue non non tordue, non, non contrôlée par l'astral, compliqué hein? mais ça prend du temps mais on peut y arriver donc c'est un état très particulier de conscience qu'on apprend on apprend parce que mais le problème c'est que votre projecteur de conscience ce, ce phare imaginez que vous ayez un phare là de voiture du coup vous l'allumez il éclaire votre chemin le fait d'éclairer le chemin crée votre chemin il le construit de j'allais dire comme je dis toujours de nanoseconde nanoseconde il le construit et euh, la, la question est, est-ce que vous allez continuer à suivre le chemin que votre programmation inconsciente vous dicte, vous dicte, vous impose pour vous Ou est-ce que vous serez capable de dire « Non, non, je ne prends pas ce chemin-là, je vais faire autrement. »« Ah oui, mais c'est prévu par ma programmation aussi, cette sortie. » Mais vous verrez que c'est très, très particulier ça paraît angoissant, inquiétant, parce que quelque part, vous ne vous sentez pas capable de passer par là, par exemple. Ce n'est pas que c'est plus ou moins dangereux, c'est que vous ne vous sentez pas capable de, de passer par là, ce chemin-là. Et, et du coup, si vous arrivez à, à aller au-delà, par exemple, je vous donne un exemple, tiens. C'était intéressant. Ça, je reprends mes propres exemples que j'ai déjà cités. mais Dans les premiers temps où je m'amusais à voyager, à un moment donné, j'ai dit, je dois apprendre à, vous, à connaître mes limites. Y a-t-il Est-ce qu'il y en a une, d'ailleurs Parce que j'entendais parler en Angie Vaudan, etc., avec les voyages astro, qui voyageaient sur d'autres planètes. et Moi, je le faisais déjà. Donc, OK, je vais sur d'autres planètes, je rencontrais des créatures que je connaissais déjà, pas de souci. Pas de souci, ça marche. Mais est-ce que je peux aller beaucoup plus loin Mais loin est-ce que j'ai une limite euh, Parce que la corde d'argent, vous vous souvenez de ce terme Elle a une limite, est-ce qu'elle peut s'étendre à l'infini Si elle se casse, je meurs. Dans ce cas-là, où j'irai Toujours ces questionnements purement mentaux qu'il faut que je me limite moi-même. Pourquoi je me limite Parce que je suis parti. Alors, comme si je partais dans une sorte de rêve lointain, voyager comme dans l'univers. Mais là, mystérieusement, oui, je faisais un voyage mental, c'est exact, mais je me suis connecté à l'astral, uniquement. Et donc là, je voyageais, je voyageais, j'allais très très loin. Oh, qu'est-ce que j'allais loin oh, C'était à des vitesses folles, j'allais de plus en plus vite. Puis, petit à petit, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est que petit à petit, j'ai commencé à avoir une appréhension, une petite angoisse. Et c'était quoi cette angoisse Et si je ne retrouvais pas le chemin du retour pourquoi tu penses comme ça, Michel Tu n'es pas à la maison, là. Tu n'es pas avec un GPS dans ta voiture. Hein. Ou le GPS tombe en panne, tu sais, il faut demander aux gens pour rentrer à la maison. C'est pas ça. Tu n'en es pas là. Bon, ça ne fonctionne pas comme ça quand on voyage. Tu fonctionnes à l'intention. Tu vas dans la direction où ta conscience le souhaite. À la condition que tu contrôles un temps soit peu ton. J'allais dire ton intention. Hein. Mais bref. Mais sur le moment, d'un coup, j'ai rationalisé. Et du coup, je me suis retrouvé, bloqué, avec la peur au ventre, arrêté. C'est par où la sortie Qu'est-ce que je suis loin Je ne connais rien ici. Je ne reconnais rien, je suis au loin. Dans le... Je suis à des millions, peut-être des milliards de parsecs. Je ne sais pas. Je compte en parsecs, comme si j'étais au confin de l'univers. Et finalement un petit peu dans mon peur panique, une entité m'a ramené. Je, je m'étais dégagé plusieurs fois, hein, j'avais fait ce, ce, ce petit truc, je m'étais dégagé une partie de l'astral, mais j'étais toujours dans l'astral, une altra, un astral supérieur. Et, euh, et j'ai dit, c'est bizarre, hein. j'ai dit, c'est l'éther, c'est pas l'éther, et il m'a fallu des expériences beaucoup plus euh, difficiles pour comprendre que c'était pas... Euh, les termes. Il m'a fallu du temps. Et même encore il y a quelques temps, des fois ça m'arrivait encore. Je, dis, ah, pas, je, suis, je suis encore dans l'astral. Et maintenant, c'est très net la sensation. Au départ, on y arrive, on n'y arrive pas, on n'y arrive, arrive pas. Il faut, vous faut pratiquer, pratiquer, ressentir, percevoir, vivre l'action. Et au bout d'un moment, c'est évident. C'est une évidence. C'est comme lorsque vous pratiquez n'importe quoi. Au bout d'un moment, vous savez le faire. Mais au début, vous y arrivez. Puis d'un coup, vous n'y arrivez plus. Puis vous y arrivez. Puis vous n'y arrivez plus encore. Merde. On recommencez. Ah, ça y est, ça remarche. Mais pourquoi Parce que vous ne maîtrisez pas. Pas complètement. Ça prend du temps. Ça prend un peu de temps. Là, donc, on m'a aidé à rentrer jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'était complètement stupide mais c'était mon côté égotique qui m'avait dit je peux voyager plus vite que la lumière que sais-je, l'imagerie mentale que j'avais et du coup euh, on était comme dans un vaisseau de Star Wars et alors qu'après il me suffisait de penser à un endroit très spécifique et encore simplement et j'y étais, avant même d'avoir fini la, la pensée, j'y étais je me projetais à l'endroit donc je peux être au confin de l'univers plus vite que la pensée elle-même puisque à peine je projetais l'intention que j'y étais donc il n'y a pas une histoire de vitesse il n'y a pas une histoire de temporalité ça ne marche pas comme ça donc à un moment donné il vous faut casser, briser déprogrammer ce que vous croyez désapprendre et et vous extraire petit à petit de ce mental-là au profit d'un autre mental qui n'est pas le même. Et on s'en aperçoit. En gros, c'est toujours la même philosophie. Vous devez vider votre verre pour pouvoir le remplir de la supraconscience. D'une forme de supramental, mais c'est un état de présence, un état de conscience particulier. Il faut arriver à vider son verre. Sinon... C'est le bordel, c'est le chaos. Et c'est toujours, toujours le cas. Il y en a toujours un peu. Mais au moins, on parvient à un très bon résultat. Il faut parvenir vraiment à vider ses croyances. Ça demande un certain exercice. C'est pour ça que là, aujourd'hui, euh, je n'ai pas la prétention en une heure et demie de vous dire ça y est, vous saurez au terme de, de, cette, de cette vidéo, vous saurez, mais vous aurez peut-être un petit aperçu de ce qui peut être votre chemin à vous vous devez éclairer votre propre chemin vous devez utiliser votre propre ressenti oui vous pourrez essayer toutes sortes de techniques y compris la méditation mais je le dis pour beaucoup comme certains ont fait des exercices de relaxation pour faire de la décorporation et ils, pas, ils ne sont pas allés beaucoup plus loin. Wow, « Oh, mais super, moi je me suis décorporé, j'ai compris, je sais que c'est formidable, tout ça, je ne suis pas un être de chair, je suis bien plus, je suis une âme dans un corps, etc. » Je dis, c'est un peu court, hein. C'est bien, mais c'est un peu court, parce que c'est pas l'absolue vérité. Parce que, après, il faut aller au-delà de l'apparence il faut aller au-delà de sa propre peur, au-delà de son émotionnel. Il faut le lâcher, tout ça. Et euh, jusqu'à qu'on se rend compte qu'en fait, on n'a pas de, de vraies limites. Les limites, c'est nous-mêmes qui les imposons. C'est très, très particulier. Comment appréhender quelque chose qu'on ne peut pas conscientiser Et tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne peut pas le comprendre. Mais... Chacun d'entre vous ont vécu des moments de supraconscience. Bref, des fois très, très furtifs. Mais vous les avez vécu. Des moments de lucidité extrême où d'un coup, tout semblait clair. C'est évident. Waouh Et puis d'un coup, ouais, c'est évident, mais qui c'est qui a éteint la lumière Voilà. Il n'y a pas de critique à avoir, hein, parce que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est une forme de lâcher-prise, c'est une forme de... Oui, je dois me vider de ce que je crois être moi pour pouvoir me remplir d'autres choses. La descente de l'esprit ne peut que si vous avez, avez la capacité, j'allais dire le réservoir. Si vous êtes plein de certitude, c'est foutu. Quand je vois... Bon, c'est pas grave, hein, moi chacun sa route, hein. Les êtres dits réalisés qui sont pleins de certitudes dans leur... Je dis, ben, tu n'es pas arrivé. Tu as pris, oui, un bon chemin, mais tu n'es pas arrivé. Comme ils ont obtenu des résultats, certains se sont arrêtés là, ou presque. Je dis, non, non, c'est pas fini. L'étape d'après, c'est, tu te réveilles, tu sors, tu te libères, tu, tu es dans un carcan, tu es dans une prison physique, mentale énergétique même et archontique, matriciel voilà hein. tout est artificiel tout est synthétique ici et je vous l'ai dit vous n'êtes pas vraiment là vous n'êtes pas tout à fait là c'est ça qui est fou, vous en avez la sensation vous souffrez, vous avez toutes les caractéristiques et plus vous souffrez plus vous croyez que c'est réel c'est ça qui est terrible c'est un petit peu terrible hein, de le dire comme ça je vais voir si j'ai une ou deux questions, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Ouais, Anne-Marie qui me dit « Est-ce que tu restes avec nous dans le chat ?» C'est difficile de faire les deux à la fois. Ça, ça C'est un petit peu difficile. Et ça, je peux le faire lorsque je fais une première et que je suis là. Mais je ne fais pas souvent des premières. Je... Il est possible que je vous en fasse une euh, si euh, je ne suis pas encore bien rentré. Euh et que je suis pas tout à fait parti. Enfin, si Je suis parti, mais en fait, euh, je suis crevé, euh, j'ai pas dormi de deux jours, qu'importe. Voilà. C'est possible que je m'en salue. À la rentrée, dans deux semaines, c'est possible. Même probable. Mais bon. Alors. Hmm. Ok. J'essaie de voir s'il y a une petite réflexion qui pourrait, parce que là, c'est vrai qu'on a un petit peu. Voilà, coucou à tous. Hein. Alors toujours pareil, hein, c'est Lighton, Cyril, j'ai mis le lien en dessous de la vidéo. Je sais que sur les téléphones, c'est difficile d'accéder au, au, au texte hein, qu'il y a sous la vidéo. Mais il y a le lien de, de Cyril et euh, pour Alex aussi. Alex qui essaie euh, de vous expliquer comment il fait les musiques de films et tout ça. C'est très bien. C'est aussi dessous, mais semble- le titre, je vérifierai. Et, euh, parce que comme je fais des copier-coller, des fois... Euh, il y a le lien aussi de sa chaîne, n'hésitez pas à poser des questions, etc. Il est très très bon dans son domaine, mais c'est vrai que parfois on doute un peu, et c'est très bien, il se lance, je trouve ça super. Voilà, perso Martial il me dit, je suis sorti plusieurs fois de mon corps, mais je n'y arrive plus. Ouais, c'est toujours ça un petit peu le souci, c'est... Je suis déjà sorti de mon corps, je ne sais pas trop comment, pourquoi, mais je m'en souviens, c'était très particulier. Et après, quelque part, on s'entête se, on à essayer de sortir de son corps, mais on le fait de façon euh, mentale-physique. Alors qu'en réalité, les premières fois, lorsqu'on est sorti, c'est parfois accidentel, et ça ne pose pas de problème. Hein. Si on arrive à analyser l'état de conscience du moment, on dit ah, « j'étais dans cet état de conscience particulier, c'était différent ». Et puis, ah, en analysant, au départ, moi, la première fois que je me suis vu, parce que moi, souvent, je passais par le, le stade du rêve, rêve lucide, etc. Moi, je passais par là. C'est un peu confusion au départ, mais, mais ça fonctionne. Et euh, mais quand je me suis retrouvé décorporé, au début, c'était... Euh, J'avais une très basse définition. C'était bizarre. Tout était semblable mais... Euh, alors, ça ne me choquait pas, parce que quelque part, moi, je n'ai pas mis mes lunettes. Je me disais, mais, et puis, quand tu analyses, tu te dis, mais c'est pas du tout pareil, ma vision... Puis lorsque vous, vous fixez vous faites un focus à l'intérieur vraiment en vous même vous êtes là vous êtes beaucoup plus présent d'un coup tout devient lumineux d'un coup vous avez la définition qui augmente c'est waouh vous commencez à voir la structure de la matière c'est énorme il faut s'approcher et du vous voyez même les molécules hein, sans déconner c'est pour ça que j'ai dit mais c'est pas possible quoi. Euh, Ouais. Donc, surtout que normalement les molécules c'est imagé c'est pas comme ça c'est pour ça que c'est très étonnant on voit l'intérieur, on voit les inscriptions on arrive à retraduire alors dans certains cas on n'arrive pas à lire parce qu'on n'a pas le cerveau rationnel qui arrive à connecter des fois on n'arrive pas à lire on voit des signes, c'est les écritures c'est pour ça que c'est assez délicat et des fois on y arrive, ça dépend dans quel état de votre mental vous êtes mais dès que vous sortez de votre mental ça devient différent alors, sortir de son corps, on n'y plus souvent ce qui se passe après, c'est le fait que vous croyez avoir compris et du coup, vous essayez de maîtriser avec votre mental ego. Vous essayez de maîtriser avec vos, votre corps physique. C'est ça le problème. Alors qu'en fait, il faut, le, il faut laisser tout ça de côté. Quand ça s'est fait, ça s'est fait spontanément. Il n'y a pas eu à réfléchir. Et quand on se met à vouloir contrôler c'est là où on n'y arrive plus. Ça ne passe pas par ce contrôle qu'on croit être le contrôle, parce que ce n'est pas un vrai contrôle. Chaque fois qu'on veut essayer de contrôler, là on n'y parvient plus. Parce que c'est un... Vous verrouillez, en fait, vous vous plaquez au sol, alors qu'en réalité, il faut vous échapper, vous extirper. Il faut vraiment se libérer l'esprit, le mental, l'émotionnel. Il faut vraiment... Je dégage tout. Voilà. Mais euh, voilà, c'est tout un processus de lâcher prise et de se vraiment de se détacher de ce que vous croyez être vous. Voilà. Voilà, ça ne m'étonne pas. Voilà, certains ont, ont bien vécu ce genre de, de phénomène. Et donc il faut être capable. Parfois, on, on se, j'allais dire, on se perd en conjecture, en analyse mentale et tout ça. Il faut vraiment faire une introspection intérieure, la lumière, elle est bizarre, encore. Il faut vraiment rentrer dans une introspection intérieure qui va aller au-delà du raisonnement mental, analyser le ressenti, la perception. Au début, bon, c'est très astral, c'est un petit peu... Mais c'est pas grave, mais à un moment donné, il va bien falloir percer, déchirer le voile. Hein. Mais ça demande un certain... Il faut vraiment analyser le ressenti, vraiment. L'analyser, c'est... C'est vrai que ce n'était pas tout à fait pareil. Ah ouais, mais quand j'observais, c'était pas tout à fait... Ça, je n'ai pas arrêté de dire, j'ai dit... Mais vous avez des visions euh, de votre monde qui n'est pas tout à fait identique. Euh, les couleurs, les sensations. Des fois, euh, même... Euh, euh, par exemple, vous sortez dehors, je l'ai déjà dit ça aussi, il y a longtemps, mais bon. Vous sortez dehors, euh, euh, vous regardez, ah ben tiens, je vais vérifier avait euh, quatre voitures, je dis, il y a ça, il y a ça, il y a une Audi, machin, bon. Et euh, vous vous réveillez, vous, vous ouvrez la fenêtre, non, il y en a cinq. c'est pas pareil. Dans, ma, mon, dans mon dédoublement, j'allais dire, il y avait les quatre voitures que je vois, mais quand je suis sorti, il y en avait une cinquième. Et euh, donc, j'ai dit, il y, a, il y a des différences, incontestablement, mais euh, qui fait que c'est pas... Euh, il y a à la fois nos reconstructions, il y a aussi les mondes alternatifs, mais euh, on, voit, on voit ce qu'on veut bien voir, quelque part. Parfois, euh, c'est une imagerie reconstruite. La projection de conscience, c'est ça. Ceux qui sont, j'allais dire, déjà, avec une conscience projetée, il a le cas le plus flagrant euh, qui était le cas de Nicolas Fraisse, je ne sais plus, on n'entend plus trop parler hein, en ce moment, euh, il arrivait à se projeter, et voir ce qui se passe, par exemple, un kilomètre plus loin, etc. Il faisait quand même des erreurs. Pourquoi Parce qu'il y a du, euh, du mental reconstruit. Il y a, il y a des trous. Il y a, il y a des manques dans la perception. Et du coup, le mental bouche les trous. Et du coup... Euh, il y a une petite erreur sur la couleur. Il y a un objet qui, que vous ne voyez pas, mais qui y est quand même. Ou, ou mieux encore, vous avez reconstruit. Vous pensez que là, à cet endroit, il y a un banc. Vous avez mis un banc. Il y a une reconstruction mentale. Toujours. Donc, on ne peut pas être à 100%. Puisque vous ramenez l'information dans votre réel. Votre pseudo réel. Parce que ce n'est pas le vrai réel. Et donc, il y a toujours une distorsion. L'ego comble toujours les trous. Toujours. Il reconstruit. Et il y a parfois aussi un chevauchement dimensionnel. Des fois, on voit plusieurs dimensions en même temps. Ça, ça c'est un peu plus pagaille. Alors, du coup, c'est pas du tout pareil. Donc, c'est intéressant. C'est toujours... Bon, bref. Allez, je vois une question. Ben, c'est bon, ça se sent... ah oui, martial, donc quand je sortais de mon corps, j'avais l'impression d'être vulnérable, très vulnérable ça c'est encore, tu vois c'est euh, tu n'es pas encore complètement extrait il y a encore l'appréhension de l'ego mental de ton corps physique tant que tu ne te détaches pas de tes peurs et de ton émotionnel tu ne pourras pas vraiment te larguer les amarres quoi. évidemment qu'il y a une appréhension car moi je suis parti loin au début et après, après quand j'ai refait les trucs j'ai dit mais non c'est pas loin du tout c'est une perception que j'ai eu voilà donc quelque part cette sensation de vulnérable c'est lié à quelque chose en toi qui veut te limiter qui veut t'empêcher d'y aller donc en gros il va falloir te brûler les ailes comme dirait certains ou euh, te faire confiance et quand même y aller un peu plus loin un peu plus loin moi au départ quand je commençais à voyager dans mes propres souvenirs et que, que j'ai observé, je me suis observé quand j'avais 31 ans, j'ai raconté plusieurs fois cette histoire, hein, donc euh, c'était moi hein, qui, qui me qui m'étais aidé d'un autre, un double temporel, euh, je sais que certains n'ont pas suivi l'histoire, mais elle mais, mais est racontée dans une des vidéos, euh, quand, quelque part, je me suis vu, au départ, les premières fois où j'étais dans mon labyrinthe, ma reconstruction mentale du labyrinthe, où je voyageais dans mes propres souvenirs, je m'apercevais que mes souvenirs existaient encore. Ils étaient en mouvement. Ils n'étaient pas figés. Et donc, je pouvais passer et je voyageais dans le temps, littéralement. Je me connectais à moi, par mon intériorité, et je pouvais me dire à moi-même, ouais, « Ah, putain, là, tu te fais agresser... » Putain, je voyais les, les entités, je voyais tout. Voilà. C'est pour ça que c'est assez intéressant. Mais si je n'avais pas dépassé mon appréhension de ce labyrinthe, je me dis je vais me perdre. Je ne vais pas pouvoir retrouver mon chemin. Vous voyez comment c'est Et le labyrinthe, c'est une reconstruction mentale. Pour me freiner quelque part aussi. Pour m'empêcher d'accéder. Parce que il n'y a pas de raison qu'il y ait de labyrinthe. Vous voyez comment c'est Le mental... L'ego qui veut absolument, euh, je me sens vulnérable, je me perds, je ne peux pas retrouver mon chemin. Chacun ses propres angoisses. C'est pour ça que je vous dis, chacun aura sa propre évolution, chacun aura son propre chemin et ses propres techniques pour atteindre un autre état de conscience et jusqu'à atteindre même la fusion, la fusion de l'esprit. Alors Aline Coursé par un cheval avec trois amis, on a sauté en atterrissant directement sur le toit. C'est notre limitation qui nous empêche de le refaire. Évidemment, évidemment parce que tu te dis, j'ai eu du cul, j'ai eu de la chance. Et donc, je ne vais pas forcer la chance. voire mieux, avec la construction mentale que nous avons, bon, on t'a donné une chance, ça n'aura pas deux. Ou encore, c'est un avertissement. Hein? Et la vie nous donne souvent. C'est pas la vie, hein? c'est la matrice qui te donne des avertissements. Attention, ça va cogner, ça va saigner. Le prochain coup, tu meurs. C'est la matrice. Donc, comment arriver à contrecarrer la matrice C'est déjà à la convaincre que ça n'arrivera pas. Parce que si je suis sûr que moi ça arrivera, la matrice va appliquer ce que maman va, va m'emprisonner dans mon schéma mental c'est très particulier, on interagit avec la matrice la matrice fait ce qu'on veut quelque part, c'est pour ça que certains, certains disent oh, la loi de l'abondance oui, mais tu restes bloqué quand même c'est ça qui est c'est intéressant, attention mais on reste bloqué quand même Ouais, ben, je regarde là, je regarde elle dit, Lynn, oui c'est normal, tu peux aussi te projeter dans tes cellules, tu peux te projeter dans tes univers, tu peux te projeter absolument partout. Quand tu commences à te lâcher la grappe, la peur, l'appréhension, la peur de te perdre, etc., quels que soient tes programmes limitants, tu peux aller absolument, il n'y a aucune limite. Voilà. Voyager dans le mental de quelqu'un d'autre, voyager dans le rêve de quelqu'un d'autre, etc., etc. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais le but c'est surtout pour chacune de ces étapes, même si elles sont simplistes, c'est d'arriver à identifier et à comprendre l'état de conscience dans lequel vous êtes. Là, j'étais dans cet état-là, je l'ai ressenti. Je dois être capable de reproduire cette perception que j'avais, cette sensation. C'était comme ça comme ça. C'était différent quand même. C'était pareil, mais c'était pas pareil. Hein? C'était pas pareil que là. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. C'est tout à fait ça. Voilà, le temps file. File et court. Voilà, il est déjà. Comment puis-je retrouver le, le rêve lucide Par entraînement. Euh, par entraînement. Euh, déjà, il, euh, je dirais qu'il faut apprendre à faire... Alors, il y a beaucoup de... Souvent, ce sont des, euh, des internes, hein, des médecins, qui ont appris à faire des... Euh, comment ils appellent ça des, des siestes, des siestes courtes de 5 minutes parce qu'ils n'ont pas de temps alors ils ont appris à somnoler à somnoler pour euh, pour récupérer un petit peu d'énergie sur le coin d'une table comme ça euh, pour prendre 5 minutes d'énergie euh, de sommeil somnolent, ça marche hein, on arrive à récupérer moi je, je l'ai fait aujourd'hui puisque vous le savez je ne me couche pas pour arriver jusqu'à 2h du matin et après 4h des fois 5h du matin, je ne me couche pas mais des fois, dans la journée, je fais une sorte de petite euh, somnolence, relaxation, euh, même si c'est 30 minutes. Et euh, je, je sens bien que je pars. Mais je suis toujours là, parce que je ne pars pas, en fait. Mais je sens que je pourrais partir. Mais j'arrive à maîtriser, je reste dans cet état-là. Quand vous êtes un médecin, un urgentiste, par exemple, vous n'avez pas le temps. Hein, vous faites 18 heures de garde. Je dis ça et euh, du coup, euh, vous ne pouvez pas vous endormir c'est impératif donc vous mettez une hypervigilance, paradoxalement et en même temps, vous relaxez une partie de vous bizarre la dichotomie hein? et pourtant, ça fonctionne vous pouvez être en hypervigilance, vigilance vous, êtes, vous entendez les bruits, tout ça et, et, tout ce qui se passe et en même temps, vous êtes en mode de relaxation alors, de la même façon on peut stimuler apprendre à être lucide donc, il faut s'entraîner à ne pas s'endormir, en gros. C'est, j'ai je, je, oh, vu des choses, mais c'est bizarre. En fait, c'est un entraînement. Et petit à petit, on appréhende un nouvel état de conscience, tout simplement. On l'appréhende et on, on le ressent. On sait le recopier, le reproduire. En Après, fait, c'est intuitif C'est évident, quoi. Je veux dire, euh, quand un champion de Kung Fu, champion de voiture conduit, Il ne va pas sortir son manuel. Il ne va pas dire ⁇ bon moi ben je passe la première machine, puis là je rétrograde, là j'accélère à fond dans le virage, là je le prends à l'extérieur, etc. ⁇ Non, il, il le fait, c'est tout. Hein? Il le fait parce qu'il l'a répété, il, il le sait, il le sent. Et quand il sent que ce n'est pas bon, il n'a même pas engagé par exemple le coureur automobile il sent qu'il n'est pas dans le virage comme il faut, il le sait déjà hein, qu'il a raté son virage qu'il qu qu est trop court trop lent, trop rapide, trop à l'extérieur il le sait et pourtant, bon, c'est pas encore fini l'action, même elle vient à peine de commencer, mais il le sait déjà parce que sa conscience n'est plus dans son corps pas seulement, elle est aussi dans la voiture et même sur la piste sa conscience est un peu partout tout simplement Vraiment, c'est comme ça. Voilà, j'espère avoir donné quelques indices. Arriver à échapper à sa prison de ce que je crois, ce que vous croyez, ce que vous êtes certains. Certains sont certains, hein, carrément. Je dis, oh bah, t'es foutu, là. Si t'es certain, euh, moi, je ne suis jamais certain de rien. Parce que des fois, je me retrouve là et je ne suis pas tout à fait là. Je dis, oh, vite, recentre-toi et ça remarche. Et on peut se faire facilement piéger parce qu'on est dans un état de conscience. Selon dans la profondeur de conscience que vous êtes, vous faites piéger. Et donc il faut arriver à faire focus à nouveau et ça s'entraîne. Je ne suis pas dans l'état de conscience habituel. Tout comme si un jour vous avez un, un être supramental, un, un EC, qui va vous induire une induction mentale, une illusion mentale complète, sensorielle et tout hein. vous aurez l'illusion complète d'être ailleurs il peut vous, vous illusionner comme on dit, complètement complètement. mais à ce moment là, si vous êtes entraîné à vous entraîner à chaque état de conscience vous, vous regarderez et vous direz, c'est pas réel tout ça, vous le saurez tout de suite même s'il arrive à vous l'aurez à la perfection, vous le saurez il y a un truc qui cloche et votre votre conscience trouvera le chemin. C'est fou, hein? Elle trouvera le chemin. Et, et surtout, la prochaine fois où il va faire la deuxième tentative d'induction, voire la troisième, vous allez développer des anticorps, une adaptation. Vous arriverez de moins en, Il arrivera de moins en moins vous, vous pourra faire des... Quand même vous perturber, hein? Mais il arrivera de moins en moins parce que vous vous adaptez parce que vous avez appris à extérioriser votre conscience. Elle n'est elle est pas là. Donc je dis, oui, je ne suis pas dans ce corps. Je vais faire une introspection intérieure. Mais en fait, je suis. Ah, voilà ce que je suis. Je suis là. En fait, je, je parle. Ça paraît bizarre de la façon que je parle. Mais vraiment, c'est perçu. C'est vraiment compris comme ça. Bien, ben, pour aujourd'hui, on va couper. J'avais dit une heure et demie. On est un petit peu dépassé. On est en pleine semaine. Bon, euh, espérons que... Que tout aille bien hein, pour euh, ce moment. C'est tellement bizarre, la période. mais hein, Vu qu'on a un président très bizarre aussi. Oh, nos comment. Bref. Euh, ce serait intéressant que vous en, vous entraîniez. Continuer. Contrôler. Maîtriser un petit peu votre émotionnel. Pour être beaucoup plus puissant. Vous comprenez Parce que vous perdez beaucoup de puissance. En, en, en colère et en, en agressivité. En... Mais bon. Rien n'empêche de même faire ce que vous avez envie de faire mais prenez recentrez vous redre, redevenez fort et puissant okay, je sais pas si vous me comprenez bien allez je vous embrasse tous je remercie tous ceux qui me soutiennent comme d'habitude ça a été un petit peu le bordel j'ai très peu écrit ces derniers jours parce que très très chaud, je sais pas comment ou euh, répondre, normalement euh, il me faudra un endroit un peu plus climatisé, parce que là autrement l'ordinateur va me lâcher, mais en tout cas je remercie vraiment euh, beaucoup, beaucoup, il y a certaines personnes qui me qui me soutiennent tous les mois et c'est vraiment touchant, donc euh, je vous embrasse bien, bien fort et c'est très très gentil, je remercie aussi les gens qui sont d'une gentillesse sans problème, hein. Parce que c'est très très gentil. D'autres qui m'envoient plein plein de messages. C'est chouette, c'est beaucoup, vraiment beaucoup. Donc euh, pour l'instant, je navigue à vue, c'est encore un petit peu bizarre en ce moment. Mais l'emploi du temps, plus la chaleur, tout, l'ordinateur, je mets de côté. C'est intenable, intenable, je ne sais pas. Où... voilà. Alors euh, quand je serai peut-être à Saigon j'aurai un peu plus, je ne sais pas. Je parle pour rien, j'en sais rien. Euh, donc, c'est un peu particulier en ce moment. Je vous dis à très bientôt. Euh, en tout cas, je vais tâcher de continuer. Je vous embrasse tous. Je vous remercie tous de cette soirée, de cette complicité. C'est euh, je, je vrai que je le dis avec beaucoup d'humilité. Vous êtes ma famille maintenant. Euh, la famille Ripisienne, comme certains disent. Je vous embrasse bien fort. Et euh, donc, euh, ben, à samedi un samedi, à 20h30 donc, un samedi donc, gros bisous à tous bisous